0: xưa mỗi lần tiểu long nữ an ủi chàng dương quá quay phắt lại thấy trước mặt một bạch y nữ tử da trắng như tuyết diện mạo như xưa chính là tiểu long nữ chàng vẫn đêm ngày tương tư mười sáu năm qua hai người đứng ngay hồi lâu cùng kêu khẽ rồi ôm chầm lấy nhau ngỡ ngỡ ngàng ngàng chưa biết là thật hay ảo lát sau dương quá mới nói long nhi chiều mặt của nàng chẳng thay đổi gì còn ta thì đã già.
1: Không phải già. Mà là quá nhi của tiếp đã trưởng thành.
0: Tiểu Long Nữ hơn Dương Quá dài tuổi. Nhưng nàng từ bé sống trong cổ mộ. Theo sư phụ tụ tập nội công. Rủ bỏ mọi tư lượng dục niệm. Dương Quá thì lo nghĩ đủ thứ. Đại bi đại lạc. Cho nên đến khi hai người thành hôn. Trong hai người như cùng tuổi với nhau. Phép tu luyện dưỡng sinh của Ngọc Nữ Công phải cổ mộ. Có 12 yếu quyết. Chữ thiểu. Là thiểu tư, thiểu niệm, thiểu dục, thiểu sự Thiểu ngữ, thiểu tiếu Thiểu sầu, thiểu lạc Thiểu hỉ, thiểu nộ, thiểu hiếu, thiểu ố Bởi lẽ xuyên nhiều ác mệt mỏi tinh thần nghĩ nhiều ác tinh tán Muốn nhiều ác trí tổn Làm nhiều ác mệt mỏi Nói nhiều ác hụt hơi Cười nhiều ác hại ghen Buồn nhiều ác mệt tim Sướng nhiều ác ý làm vui nhiều ác hại trí nhớ Dần nhiều ác huyết mạch bất định, ưa thích nhiều ác mê muội bất trị, ghét bỏ nhiều ác nôn nóng bất an, không trừ bỏ 12 cái nhiều ấy, chính là gốc của việc mất mạng vậy Tiểu Long nữ tu di từ nhỏ, không vui không buồn, vô tư vô lự, công lực tinh thuần, có điểm còn hơn cả tổ sư Lâm Triêu Anh. Nhưng sau đó dương quá đến tòa cổ mộ, hai người sống với nhau nhiều năm, tình ý nảy sinh. Những điều thiểu sự thiểu ngữ thiểu lạc thiểu hỷ dần dần không theo được nữa Thành hôn xong Là biệt mười 16 năm Nhưng quá phiêu bạc giang hồ Tóc mai nhớm bạc Tiểu long nữ thì ở dưới u cốc Tuy không tránh khỏi nỗi buồn tương tư Sau công phu tu luyện 20 năm không nhỏ Mấy năm sau tái tu luyện 12 yếu quyết chữ thiểu dần dần thiểu tư thiểu niệm thiểu dục thiểu sự Độc cư dưới đáy sơn cốc Nên hai người gặp lại nhau thì trong Dương Quá rõ ràng là già hơn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ 16 năm không nói. Ban đầu nói năng khó khăn, hai người nói ít, chỉ nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Dương Quá nhiệt quyết trào chân, chàng cầm tay Tiểu Long Nữ chạy ra bên ngoài nói: Long Nhi, ta sung sướng quá. Rồi chàng tung mình nhảy lên, cao đến ngang ngọn một cây đại thụ, lộn bảy tám vòng. Trò lộn người mấy dòng vì quá vui này có từ hồi dương quá chung sống với tiểu Long nữ ở chân núi Trung Nam. ngót hai mươi năm nay, dương quá đã quên hẳn. Không ngờ hôm nay sắp bước sang tuổi trung niên, đột nhiên chàng lại lột người. Chỉ khác là bây giờ gió công cao siêu, nên lúc thân hình ở trên không trung, chàng tự nhiên hiển lộ ra khinh công tường thừa. Tiểu Long nữ cười phá lên. Những quy tắc thiểu ngữ, thiểu tiếu, thiểu lạc, thiểu hỷ đều quẳng cả xuống đầm. Tiểu Long nữ rút ra chiếc khăn tay. Hồi còn ở chân núi Trung Nam. Mỗi lần Dương Quá lộn người rồi cười hi hi bước đến bên nàng. Nàng lại rút khăn lau mồ hôi tráng cho chàng. Lúc này, nhân chàng lại gần. Mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, làm gì có mồ hôi tráng. Nhưng nàng vẫn dùng khăn chấm chấm vài cái trên trán chàng. Dương Quá cầm chiếc khăn xem, thấy nó được đan bằng các cơn sợi nhỏ cây rất thô. Hình dung nỗi khổ sở bao năm nay của nàng dưới đái sương cốc bất giác quặn lòng, nhẹ nhẹ vuốt tóc nàng nói Lòng nhiên, nàng phải chịu đựng 16 năm ở đây thật là khổ
1: Nếu thiếp không trưởng thành từ nhỏ ở trong tòa cổ ngộ Chắc là không chịu đựng nổi 16 năm vừa rồi
0: Hai người ngồi kể cho chóng nghe mọi chuyện Dừng quả luôn miền hỏi hết câu này câu kia Tiểu lông nữ nói một hồi, bớt dần ngượng nhiều mới thông thả thuật lại các biến cố 16 năm qua Hôm dường quả ném nửa duyên tuyệt tình đơn xuống dịch Tiểu lông nữ biết chàng nghĩ nàng trúng độc khó trị Không muốn sống một mình trên đời để mấy nàng suy đi tính lại Chỉ có cách nàng phải chết trước Mới có hy vọng chàng chịu giải độc qua tình Nhưng nếu nàng hé lộ ý định tự giận, Sẽ chỉ đẩy chàng cho cái chết mau hơn Nên nghĩ đến nửa đêm Nàng bèn lên đoạn trượt nhai dùng kiếm hai dòng chữ, cố ý ước hẹn 16 năm sau tái hợp rồi mới nhảy xuống thăm cốc. Bây giờ nếu nàng nghĩ Dương quá may mắn thoát chết, cách 16 năm, chàng vẫn không nguôi thương nhớ nàng thì nàng đã chẳng tự giận. Nàng kể đến đây, Dương quá thở dài nói, tại sao nàng lại hẹn những 16 năm? Nếu hẹn 8 năm thôi, chẳng phải chúng mình đã đoàn tụ sớm 8 năm rồi không?
1: Tiếp biết thâm tình của chàng đối với Tiếp, chỉ 8 năm thì quyết chưa phai nhạc, ôi, 16 năm sau mà chàng còn nhảy xuống giật tuẩn tình.
0: Thầy mới biết, một người càng có thâm tình càng tốt, giả dụ lòng ta sớm phai nhạc, chỉ đứng bên đoạn trường nhai khóc một hồi rồi bỏ đi, thì suốt đời chúng mình không còn được gặp lại nhau.
1: Mọi việc đều do ý trời.
0: Hai người giàu sinh ra tử, sau bao biến cố, cuối cùng lại được đoàn tụ Giờ đây ngồi từ bên nhau trong thâm tâm đều cảm tạ ông trời Hai người im lặng hồi lâu dương quá hỏi Lúc nàng nhảy xuống vực sự việc thế nào?
1: Tiếp nửa mê nửa tỉnh rơi xuống đầm nước Lúc đang nổi lên thì bị dòng nước đẩy vào một hố băng thông lên đây Thế là sống ở nơi này luôn Chỗ này không có cầm điểu giả thú Nhưng mà trong đầm có nhiều thủy sản Qua quả dưới đáy cốc ăn không hết Chị không có giải, phải bóc vỏ cây may quần áo mà thôi
0: bây giờ nàng trúng băng phách nương châm chất cực độc đã ngấm vào kinh mạch không thứ thuốc nào trên thế gian chữa được làm sao ở đây lại vẫn khỏe chàng nhìn kỹ tiểu lông nữ thấy dung mạo nàng trắng trẻo không hồng hào nhưng hắc khí ẩn hiện ở giữa hai đầu lông mày sau khi trúng độc đã biến mất tiểu lông nữ nói
1: thiếp xuống đây mấy ngày thì độc tính phát tác người sốt nóng như lửa đầu nhức như muốn nổ tung thật là không thể chịu nổi nhưng mà Tiếp nhớ lại đêm động phòng qua chút trong tòa cổ mộ, chẳng dậy thiếp ngồi trên giường hàng ngọc, nghịch giận kinh mạch, tuy không thể trừ độc, nhưng cũng đỡ khổ sở đau đớn. Thế là thiếp lặn xuống chỗ hố băng, tựa đầu vào đó một hồi, thấy hiệu nghiệm. Sau đó thiếp tường quay lại bờ đầm, nơi mình rơi xuống, ngẩng lên xem có tin tức gì của chàng không. Một hương bỗng thấy có mấy con ông Ngọc Phong xuyên qua sương mù bay xuống. Hẳn là mày ông mà lãng quan đồng mang đến tuyệt tình cất Tiếp như gặp hảo hữu Bèn làm các tổ ông cho ông ở lại Sau ông kéo đến ngày càng nhiều Tiếp ăn mật ong Lại bắt bạch ngư ở dưới đầm mà ăn nước Cảm thấy bệnh đỡ dần Không ngờ mật ong và bạch ngư dưới hàng đầm Lại là thứ giải độc rất công hiệu Số lần độc tính phát tác trong cơ thể cũng ít dần Và cách quản xa dần thoạt đầu phát tác ngày một lần Sao thì dài ngày một lần Vừa một tháng một lần Cuối cùng á, Năm sáu năm nay không phát tác lần nào nữa Chắc là đã khỏi hẳn rồi
0: Đủ thấy người hảo tâm Tất được báo đáp Năm xưa nếu nàng không tặng đàn ông Ngọc Phong Cho lão quan Đồng Thì lão không thể mang ông đến tuyệt tình cốc này Bệnh của nàng khó bề chữa trị
1: Sau khi khỏe lên Tiếp rất nhớ chàng Nhưng thâm cốc sâu hàng trăm trượng bốn phía toàn vách đá dựng đứng không thể leo lên Đây là thiếp dùng gai nhọn Xăm lên cánh ông sáu chữ Ta ở dưới đáy tình cốc Chỉ mong là ông bay lên Có người phát hiện ra mình Mấy năm qua Thiếp đã xăm chữ lên cánh mấy ngàn con ông Xong chẳng có một chút hồi âm Mỗi năm Thiếp lại thêm nản lòng Xem chừng kiếp này không còn được gặp cha nữa rồi
0: Ta cũng ngốc thật Mỗi lần trở lại tuyệt tình cốc Đều gặp ông Ngọc Phong Mà không bắt một vài con xem sao có phải đã bớt được vài năm khổ sở cho nàng rồi không?
1: Cái đó chỉ là hạ sách, khi Tiếp không biết cách gì khác. Chứ ai lại nghĩ trên cánh con ông bé nhỏ có xăm chữ bao giờ? Chữ xăm cũng quá nhỏ nữa. Dẫu có hàng trăm con ông bay qua trước mắt, chàng cũng chẳng đọc được hàng chữ xăm trên cánh ông. Tiếp chỉ mong một lúc nào đó, con ông xa vào màn nhện, trời rủ lòng để cho chàng nhìn thấy. Chàng nhớ đến tình nghĩa của đôi ta, thò tay mà cứu con ông ra. Chàng sẽ phát hiện cánh của nó có xăm chữ
0: Tiểu long nữ không ngờ rằng Người phát hiện cánh ông có xăm chữ là Chu Bá Thông Và Hoàng Dung Đã đoán ra hàm ý của sáu chữ xăm Hai người trò chuyện rất lâu Tiểu long nữ vào nhà nướng một sâu cá Anh kèm với trái cây, mật ong Nước đầm làm giá Giống bạch ngư trong đầm tuy thân nhỏ nhưng thịt béo ngậy Dương quá ăn một bữa no nê Cảm thấy trong vùng rất ấm áp dễ chịu bây giờ chàng mới kể những gì trải qua trong 16 năm chàng tung hoành giang hồ uy danh chấn động quần hào gặp phiền toái nguy hiểm gấp trăm lần so với tiểu long nữ độc cư với thăm cốc này nhưng tiểu long nữ vốn không quan tâm đến sự đời chỉ cần được gặp dương quá là đủ cho nên nghe những chuyện kinh tâm động phách nàng chỉ cười nhạt nghe như thoảng qua tay, chẳng chú tâm còn dương quá thì cứ hỏi nàng cặn kẽ việc bắt cá hái quả làm nhà Mây áo, việc nhỏ nhất cũng hỏi tỉ mỉ từ đầu chí cuối. Làm như chốn đáy cốc nhỏ hẹp này là ngũ hồ tứ hải không bằng. Hai người trò chuyện một đêm, gần sáng mệt quá mới ngủ thiếp đi. Chúng mình sống ở đây đến già Hay chúng mình tìm cách trở lại trốn thế gian phùng quá Cứ theo tâm ý của tiểu long nữ Thà ở dưới đáy cốc thái bình yên ổn còn hơn Nhưng nghĩ dương quá thích đáo nhiệt Tuy tình nghĩa sâu nặng với nàng Nhưng chàng không quen cảnh ưu tịch thế này bèn nói
1: Chúng mình nghĩ cách leo lên trên kia Nếu ở trên đó không tốt Thì lại xuống đây Có điều Có điều là muốn leo lên Cũng không dễ chút nào
0: Hai người lặn xuống hố băng, sang bờ đầm bên kia. Thấy có một sợi dây dài bằng vỏ cây thòng từ trên xuống. Giang đầm có rất nhiều vết chân, một đống lửa còn chưa nguội tro. Xem xét một hồi, thấy trên một thân cây, có người dùng kiếm khắc hai hàng chữ. Nhất đăng bá thông anh cô Hoàng Dung Trình Anh vô sông. Xuống đây tìm Dương Quá không gặp, rất buồn leo trở lên. Dương Quá thầm cảm kết nói, họ rốt cuộc không hề quên ta.
1: Không có ai quên được chàng đâu
0: Họ tuy lặn xuống đầm Nhưng vì họ không ngã từ trên cao trăm trượng Nên lực chìm không mạnh Không đủ chìm tới hố băng Nếu ta cùng dùng dây leo xuống Cũng sẽ không tìm được nàng
1: Thiết ta bảo từ sớm rồi Làm giãn sự tiền định Ông trời đã an bài tất cả
0: Cái đó gọi là thành tâm hết mực Gỗ đá cũng động lòng Chàng đưa tay kéo sợi dây Tử xem bên trên có được buộc chắc hay không Rồi nói Lòng gì Ta lên trước xem Kim Luân Pháp Dương còn ở đó hay không. Nhưng nghị nhất đăng đại sư, hoàng đảo chủ Lão Ngoan Đồng đã tới đây. Chắc Kim Luân Pháp Dương đã bỏ chạy rồi. Lại nói. Lòng Nhi, võ công của nàng thế nào? Nếu không leo được để ta cổng nàng cho.
1: 16 năm qua tuy không tăng tiến, nhưng công phu sở học quá nửa vẫn còn.
0: Dừng quá ngoảnh đầu cười, tay trái nắm lấy sợi dây, hơi giận kình, thân mình đã bật lên hơn một trường. Tiểu long nữ cũng bám dây leo lên. Không lâu sau hai người lên khỏi thăm cốc. Họ kề dai đứng trước đoạn trường nhai. Nhìn hai hàng chữ năm xưa tiểu long nữ khắc trên vách đá. Tưởng như sang kiếp khác. Họ nhìn nhau cười. Lúc này họ vô cùng vui sướng. Bao nỗi thống khổ trong 16 năm quá thành mây khói. Dường quả hái một bông hoa long nữ cài lên mái tóc tiểu long nữ. Nhất thời không biết qua làm đẹp người hay người làm cho bông hoa thêm kiều diễm. Hoàng dược sư đứng trên mặt thành nói muốn bày trận thế nhị thập bát tú đối một trận lớn với kim luân pháp dương, quá tỉnh bẩm minh với an phủ sứ lã văn đức, xin hạ tướng lệnh để hoàng dược sư tại hiệu trường điều binh hiện tướng. Hiện thời các lộ anh hùng hào kiệt tham gia đại hội anh hùng tuy đã ra về quá nữa, song cũng còn rất nhiều anh tài ở lại thành tương dương. Ai nấy tề tự tại hiệu trường nghe lệnh, Hoàng Dược Sư nói. Một thác tử sử dụng bốn vạn quân đội dây quanh cái đại cao, chúng ta đớt đường động binh mã nhiều hơn. Dù có đánh bại chúng cũng không phải là đối gian gì, cho nên chúng ta cũng chỉ sử dụng bốn vạn người. Bình pháp tôn tử có nói, đón gấp vội lần thì dây địch, những người giói dục binh chỉ lấy một dây một, đâu có khó hơn. Trần thế vị thập bát tú của chúng ta chia ra năm phương vị. Các tướng lĩnh được triệu tập để nghe giải thích tỉ mỉ hoàng dự sư nói. Trần Thế biết quá phức tạp, nhất thời không thể quán thông. Cho nên trần đến hôm nay, muốn mời năm vị cao thủ võ học tinh thông thuộc biến quá ngũ hành chỉ huy. Các vị tướng lĩnh cấp quân phải tuân theo hiệu lệnh của năm vị cao thủ đó. Chúng tướng cúi mình nghe lệnh hoàng dự sư nói. Hoàng Lan Vũ khí trung ương Thuộc thổ do quách tỉnh thông lĩnh tám ngàn quân. Bảo quân này tiến thẳng vào giữa. Chỉ lo cứu quách tường, không lo việc địch. Mỗi người gánh đất đến chân cái đại cao. Lập tức dụt đất dập lửa lấp củi cỏ. dỡ đại cao cứu cười. Quách tỉnh nhận lệnh đứng sang một bên. Hoàng Nhật Sư nói tiếp. Chủ lần tạm khi phường đàm thuộc quả. Phiền nhất đăng đại sư thông lĩnh. Gồm 8.000 quân, đạo quân chạy 1.000 người hộ dễ chủ tướng, 7.000 người còn lại chia thành 7 đội, do 7 vị là chú tử liễu, gió tạm thồng, tứ thủy ngư ẩn, gió đột nhu, gió tu dân, phu nhân gió đột nhu, gia luật yến, phu dân gió tu dân, hoàng gia bình, thống lĩnh. Ưng dịp 7 sao chú tước là tính mộc Ngạn, Quý kim dương, liễu thổ trương, tinh nhật bá, trương việt Lộc dựt thủy xà, xâm quả dân. Nhất đăng đại sư nhận lệnh, Quang dược sư nói tiếp, Quyền lân thất khí phương Bắc thuộc thủy, Do hoạt dung thống lĩnh, gặp tám ngàn quân, Đảo quân này một ngàn người hộ dạy chủ tướng, Bảy ngàn người còn lại chia thành bảy đội, Do bảy vị là gia luật tề, Luật trưởng lão, Quách phù, Các vị trưởng lão cái bàn thông lĩnh, Ứng với bảy sao huyệt vũ, Là đấu mộc ngạn, Nữ kim dương, Nữ thổ bức, hư nhật thử, Nguyên Nguyệt yến. Hất quả trừ, bích thủy trừ. Hoàng Dung nhận lệnh. Đạo quân này lấy đệ tử cái Văn làm chủ lực, có nhiều nhân tài. Hoàng Dược Sư điểm xong ba đạo binh nói. Thành làng cũ khí phường đông thuộc Mộc. Đạo binh này do đông tạo Hoàng Dược Sư ta thống lĩnh, cũng gần 8.000 quân. Các đệ tử của ta đã chết sạch. Ngốc Cô không ở bên ta. Ở đây chỉ còn mỗi một người là Trình Anh. Hoàng Dược Sư chọn 6 người trong số hào kiệt từng dự từ đại hội anh hùng nói. Đạo binh này cũng chia thành 8 đội, một đội hộ vệ chủ tướng, 7 đội còn lại ứng với 7 sao thanh Long, là dốc mộc dao, can kim Long, đê thổ hạt, phòng nguyệt hồ, tâm nhập thốt, dế quả hổ, kỳ tuổi báo. Điểm binh đến đạo quân Tây Lộ Hoàng Dược Sư nói lô này do giáo chủ giáo phái toàn chân lý chi thường thông lĩnh. Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy luận về danh vọng và võ công, chủ tướng cánh quân này thu xa bốn lộ quân trước. Bỗng nghe bên dưới có người nói lớn. Nè, hoàng lão ta, lão ông thèm đếm xỉa đến tiểu đệ hả? Mọi người ngoảnh nhìn, người vừa lên tiếng chính là lão ngoan đồng chu bá thông. Hoàng nhất sư nói, chu huynh. Quynh bị thương ở lưng chưa khỏi, không thể xung trận. Chứ kéo mời được Chu huynh làm chú tướng tây lộ thì còn gì bằng? vết à, thương nhỏ đâu có gì đáng kể, cứ để Tiểu đệ làm chủ tướng tây lộ. Ai nè, chí thường, ngươi có dám tranh chức chủ tướng cho ta hay không hả? Dạ đệ tử không dám. À, hey, tốt tốt, ta cũng biết nhà ngươi đâu dám. Nói đoạn cầm lấy lệnh triển từ Tây lý chí thường, hoàng dược sư không thể làm gì khác, Đành nói. Vậy thì mong chu huynh cẩn thận cho. chu huynh thống lĩnh 8 nạn quân, cho đó 1 ngàn do anh cô chỉ huy, 7 ngàn còn lại giao cho các đệ tử đời thứ ba của phái toàn chân. như lý trí thượng, chỉ huy, ứng với 7 sao bạch hổ, lạc khôi một lan, lâu kim cẩu, dị thủ trĩ, ngang nhật kê, tức quyệt điểu, chú quả hậu, thương tiểu viên. Điểm bên sông, lệnh cho các lộ quân sĩ đến kho quân khí nhận đủ vật dụng cần thiết rồi phất cờ lệnh bốn vạn binh mã chia ra năm phương đông nam tây bắc chính giữa hoàng dược sư dõng dạc nói năm xưa hai mươi tám viên tướng ứng với điệp trời phò tá hán hoàng vũ trung hưng nay trận thế vị thập bát tú của chúng ta tuy không sánh nổi thành thế của hán hoàng vũ vực chốc vặt giữ nước cũng đường đường chín chính là một kỳ soát oai hùng chư quân hãy nghe hiệu lệnh của chủ tướng Hôm nay quyết một trận tự chiến với bọn khát tử Mông Cổ. Tướng sĩ Đọc Thanh đáp ứng gian gian như tiếng sấm Bèn bắn ba phát pháo hiệu. Bốn cổng thành mở rộng. Năm lộ binh mã hùng dũng tiến ra. Tây lộ quân lấy phái toàn chân làm chủ lực. Các đạo sĩ vốn thành thạo thiên canh bắt đổ trận. Chỉ thấy trường kiếm sáng loáng Bảy người một nhóm. Bốn mươi chín người một đội. Chuyển dịch như sao xa. Tướng sĩ Mông Cổ nhìn qua cả mắt chưa biết bắn tên ngăn chặn. chỉ nghe ở mạng bắc quân địch rú lên thất thanh. hoàng dung chỉ huy đệ tử cái ban dùng giòi dài phun nước độc dơ về phía quân địch. thời nước ấy dính vào người lập tức cứ ngấy như điên. lát sau đã làm thối rửa cả da thịt. quân địch không chịu nổi phải rút giày. ở nam lộ quân khói bốc ngút trời. là nhất đăng xuất lĩnh tám ngàn quân thi triển quả công dùng ống đồng phun lửa lưu huỳnh. quân mông cổ thấy tình hình nguy hiểm. Dội dồn vào giữa Quách tỉnh xuất lĩnh 8.000 quân Từ phía sau từ từ tiến lên Thấy quân địch bắt đầu rối loạn Liền song hẳn tới chỗ đại cao Bỗng nghe bên cạnh đại cao Nổi lên tiếng tù và gian giọng, Từ dưới đất có mấy dạng quân địch Đổi đất chui lên Thì ra chủ soái Mông Cổ cũng giỏi dục binh Ngoài bốn dạng nhân đội Bố trí xung quanh cái đại cao Còn đào hầm mai phục mấy dạng quân nữa Thành thử cục diện Đang bại của quân Mông Cổ Lập tức thay đổi. Trần thế nhị thập bát tú tung hoành, tuy có làm rối loạn quân địch, song không thể tiêu diệt chúng. Trống trận gian rền, quân tống hò hét sông dào ác chiến với quân địch, đội cung nỏ từ chân đại cao bắn tên ra như mưa. Trung lộ quân do quách tỉnh chỉ huy mấy phen sông dào đều bị mưa tên hất trở ra. Đội bên ác chiến đã nửa canh giờ, vẫn chưa phân thắng bạn. Hoài dược sư phất lá cờ xanh, đột nhiên đông lộ quân đánh về phía nam tây lộ quân đánh lên phía bắc trần pháp biến động trần thế và thập bắc tú ngầm chứa cái lý ngũ hành sinh khắc hồng kỳ quân nam lộ của nhất đăng đại sư đánh vào chính giữa hoàng kỳ quân của quách tịnh đánh sang phía tây bạch kỳ quân của chu bá thông xông về phía bắc hắc kỳ quân của hoàng dung thì xông sang phía đông còn thanh kỳ quân của hoàng nhược sư chuyển xuống phía nam sự luân chuyển ngũ hành này là quả sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh mộc Mộc sinh hóa Nhưng trận pháp tinh diệu, chỉ huy đều là cao thủ võ lâm, quân binh người người đều biết ơn vợ chồng quách tỉnh, quyết ý liều mình cứu ải nữ cho vợ chồng họ. Cho nên tuy quân địch đông gấp đôi, cậu không ngăn được. Ác à chiến hồi lâu, hoàng dự sư hú một tiếng dài, thanh kỳ quân lui vào chính giữa, hoàng kỳ quân đánh lên phía bắc, hắc kỳ quân du hồi xuống phía nam, hậu kỳ quân tiến sang phía tây, bạch kỳ quân tấn công phía đông. Lần biến đổi trật pháp này là nghịch chuyển ngũ hành, là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc quả, quả khắc kim, kim khắc mộc. Sự biến hóa ngũ hành sinh khắc nói ra nghe quyền diệu. Thật ra là do cổ nhân Trung Quốc tinh nghiêng sự biến đổi vật tính mà ngộ được cái lý, hiểu cái đạo âm dương, cái thuyết phản hồn thần. Nền y học lịch số của nước ta đều dựa vào đây. Cái gọi là ngũ dần cách thủy. Trên ứng thiên kỳ, âm dương giảng phục, hàng thử ngân tùy, chân tà tương bác, nội ngoại phân ly, lục kinh ba đan, ngũ khí khuynh di. Có thể nói là cử thế vô sông đương thời. quân Bồng Cổ tinh nhuệ võ công cao cường, nhân văn trí nông cạn, làm sao địch nổi đệ nhất đại gia thời nay là hoàng dược sư. Thấy trận thế biến quá mấy lần, tướng lĩnh quân địch trấn giữ cái đại cao cứ chống mặt qua mắt, thấy quân tống cánh này đến cánh kia đi. Đề phòng chỗ này thì bỏ chỗ kia. Thật không biết đường nào mà lần. Kiềm được Pháp Dương đứng trên đại cao quan sát cuộc đại chiến bên dưới. Cũng thầm kinh hãi. Năm nào Hoàng Dung chỉ dùng tiểu thạch trận. Lão ta đã không hiểu gì. huống hồ Hoàng Dược Sư Tinh Thông dịch học gấp 10 lần con gái mình. Trần Thế nhị thập bát tú. Dưới sự chủ trì của năm vị đại cao thủ đương đại triển khai ra. Kiềm luận Pháp Dương không thể không thán phục. Thấy quần bồng cổ tử thương mỗi lúc một nhiều. Hoàng kỳ quân áp sát dần tới cái đại cao. Kim lương pháp dương tuy dùng quách tương để uy hiếp. song lão ta cũng không nỡ thiêu sống nàng. Lão ta quay sang nhìn nàng. Thấy nàng tuy bị trói hai tay. song vẫn ngẩng cao đầu không chút run sợ. Kim lương pháp dương nói. Nếu quách tương. Mau gọi phụ thân gươi đầu hạt đi. Ta đếm từ vô đến mười, Phụ thân gươi không hàng ta sẽ hạ lệnh phóng quả.
1: Lão thích đếm thì cứ việc đếm đi. Đừng có nói là đếm từ một tới mười Lão có đếm đến một ngàn, một dạng Cũng mặc kệ
0: Pháp Dương tức giận nói Người tưởng ta không dám thiêu sống ngươi à
1: Bổng cô nương chỉ cảm thấy Lão thật đáng thương mà thôi
0: Tại sao ta lại đáng thương
1: Lão đánh không lại da da má má của bổng cô nương Đánh cũng không nổi ngoại công hoàng đảo chủ Đánh cũng không nổi nhất đăng đại sư Đánh cũng không nổi lão quan đồng chú bác thông luôn Lão cũng đánh không nổi đại ca ca dương quá của bổng cô nương Lão chỉ bắt trói được bổn cô nương ở đây mà thôi. Trong thành tương dương của bổn cô nương, dù một gã tiểu tốt cũng không hèn mặt vô sĩ như lão đâu. Nè, Pháp Dương, bổn cô nương muốn khuyên lão một câu này.
0: Người muốn khuyên ta điều gì?
1: Là một kẻ như lão thì còn ý vị gì trên đời nữa. Chỉ bằng đâm đầu xuống dưới đài mà chết luôn đi.
0: Quách tương lúc này đã không còn quan tâm đến việc sống chết của mình. Nàng từ bé miền lưỡi đã đáo để, nói năng không chịu thu ai. Mấy câu kia làm cho pháp dương tức muốn dở ngực ra. Lọ quá to. Quách tỉnh nghe đây. Ta đếm từ 1 đến 10. Nếu người không đầu hàng, ta sẽ hạ lệnh phóng quả đốt đài cây. Quách tỉnh nói. Lão kỹ quách mố là kẻ chịu đầu hàng lão hay sao? Hoàng Nhược sư dùng tiếng mông cổ nói lớn. Kịp lượng pháp dương, người không hiểu rõ đối phương là kẻ bất triết. Khi vũ dược nữ là kẻ bất dân. Không dám quyết thắng bạc nào thương thật sự với bọn ta là kẻ bất dũng. Một kẻ bất trí, bất nhân, bất dũng như thế, có còn là anh hùng hảo hán nữa không? Ở tuyệt tịch cốc ngươi bị ta bắt, ngươi phải cầu xin lạy tiểu cô đưa quách tương 18 cái, mới được quách tương tha cho ngươi, Người lại dông ân bội nghĩa tham sinh quý tử, còn mặc mối nào chiếm địa để đệ nhất quốc sư Mông Cổ kia chứ? thật ra hoàn toàn không có chuyện pháp dương lệ quách tương 18 cái nhưng hoàng dược sư thâm mưu diễn lự trước khi phát binh đã nhờ hoàng dung dịch mấy câu chỉ trích pháp dương sang tiếng mông cổ lão học thuộc lòng bây giờ dùng khí đang điền nói ra trước muôn vàng người tuy họ đang mãi ác chiến song ai cũng nghe rõ pháp dương dùng có lên tiếng cải chính hay không cũng vô ích người mông cổ xưa nay rất tôn kính dũng sĩ họ hết sức khinh bỉ cái nhu dược hèn hạ Bệnh sĩ Môn Cổ nghe câu nói của Hoàng Dược Sư bất giác đều ngẩn nhìn lên đài cao. Ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Nữ cuộc giao chiến, khí thế bên nào hăng hái sẽ thắng. Quân Môn Cổ nghe bảo chủ tướng của mình hèn hạ vô sĩ như vậy. Khí thế giảm hẳn đi. Trong khi quân tống người người lăn xả dọc quyết thắng. Pháp Dương thấy tình hình không ổn bèn nói to. Quách tỉnh nghe đây. ta đếm từ một đến 10. Đến chữ 10 thì ái nữ của nhà ngươi sẽ quá thành thang một hai ba pháp dương đếm xong mỗi số đều dừng lại một lát chỉ mong quách tỉnh cuối cùng không chịu đừng nổi dù không đầu hàng thì cũng rối loạn tâm trí quách tỉnh hoàng dược sư nhất đăng hoàng dung chu bá thông năm lộ binh mã nghe pháp dương trên đài cao đếm số nhìn mấy trăm tên lính cầm đuốc đứng dưới chân đài chỉ đợi pháp dương hạ lệnh sẽ châm lửa vào cuội cỏ thì ai cũng tức giận và lo lắng gắng sức xung sát tiến đến chỗ đại cao cứu quách tương nhân quân mông cổ tiện pháp tinh diệu mấy trăm tinh bình phóng tên với làng mưa tên tứ thủy ngư ẩn lương trưởng lão võ tu văn đều đã trúng tên bị thương bốn đệ tử đời thứ ba của phái toàn chân hơn chục hảo thủ cái bang cũng đã trúng tên bỏ mạng tướng sĩ quân tống bị tử thương vô số hoàng Dung lúc đầu từng sai quách phù đưa áo giáp Lông nhím cho ngoại công mặt để đỡ phần hung hiểm Kẻo lỡ việc cứu nữ nhi mà phụ thân bị thương Thì suốt đời Hoàng Dung ân hận Hoàng Dược Sư nghĩ đó là cử chỉ hiếu để của nữ nhi Không tiện từ chối Nhưng sau đó lão lại cởi lừa mặt vào người chu Bá Thông Cho nên chu Bá Thông lao qua lao lại dưới làng mưa tên Mà không hề hứng gì Lão thấy tên bắn vào thân mình đều rơi rụng lả tả thì quái trá sông thẳng tới phía trước. Chữ phong phát đến đâu, các xạ thủ Mông Cổ dạt ra tới đó. Chị nghe kìm được Pháp Dương trên đà cao, đếm to. Tám, chín, mười, được lắm, phong quá. Tức thì, các đống củi cỏ đặt dưới chân đài được trăm lửa, khói bốc lên. Tám ngàn quân Hoàng Kỳ do quá tỉnh thống lĩnh, tùy giác bao đất trên lưng, song không thể tới được cách chân đài 200 bước, đành chỉ đứng nhìn. Hoàng Dung thấy khói lửa bốc lên, thì mặt tái nhợt đi, lão đảo chực ngã, gia lục tề đưa tay đỡ nói: Nhạc Mẫu, hãy lui về phía sau nghỉ ngơi, Con dù mất mạng cũng phải cứu tướng mũi ra. Đúng lúc đó, bỗng nghe đằng xa có tiếng hò reo như sấm, mấy dàn quân thiết giáp bông cổ từ hai cánh tiến thẳng tới tấn công thành Tương Dương, hô dạng tuế dạng tuế chấn động đất trời lá cờ lớn của đại hãn mông cổ mông kha dương cao tiến nhanh đến chân thành tinh binh hạng tướng đông như kiến do đại hãn thân chinh chỉ huy ào hạt công thành quách tịnh tay trái cầm khiên tay phải cầm mâu Dũng đã đến cách cái đài cao không đầy trăm bước các xạ thủ mông cổ bắn tên như mưa thủy chung vẫn không đã thương nổi thấy sao có thể xông lên trên đài cao bỗng nghe phía sau lưng có biến không khỏi giật mình nghĩ nguy quá trúng kế điều hổ ly sơn của tác tử mất rồi an phủ sứ nhu dược sợ địch trong thành binh mã tuy đông nhưng thiếu người thống lĩnh chỉ sợ đại sự nguy to quá tĩnh và hoàng dược sư lúc phát binh việc phòng bị trong thành đã được gia tăng đề phòng quân địch thừa cơ tập kích không ngờ quân địch quanh cái đại cao kháng cự dũng mãnh còn đại hãn mông cổ thì bỏ mặt mấy dạng binh mã quanh đại cao đang lâm nguy thân chinh mạo hiểm không thành Quách tỉnh nghĩ, việc cứu con là chuyện nhỏ, giữ thành là chuyện lớn. Bèn gọi to. Nhạc Phú, chúng ta đừng lo cho tương duy nữa. Phải cấp tốc quay lại đánh quân địch từ phía sau. Hoàng Nhược Sư ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lửa bén dần lên cao. Pháp Dương chính đang thông thả, theo cái thang gỗ đi xuống. Trên đài cao chỉ còn một mình quách tương. Lão đảo, chủ há, không hiểu khinh trọng quản cấp. Một mình Quách Tương làm sao có thể so với sự an nguy của cả thành tương Dương? Lão đành thở dài nói. Thôi, rồi lệnh cho người cầm cờ xanh, phất cờ điều binh quay về phía Nam. Quách Tương bị trói trên đài cao, thấy phụ mẫu ngoại công đều không cách gì đến cứu nàng. Khói lửa mạnh ùng ủng dưới chân đài cao, tự biết mình sắp bị thiêu sống. Ban đầu nàng rất hoảng sợ, nhưng lúc sự việc xảy ra, nàng lại trở nên bình thản, ngẩn đầu nhìn xa tích về phương Bắc. Thế bình nguyên trải dài xanh tươi Giang sơn như tranh vẽ nghĩ thầm
1: Thế giới đẹp nhường kia Mình lại sắp phải chết Không biết đại ca ca lúc này ở đâu nữa Đã lên khỏi đáy sơn cốc hay chưa
0: Hồi tưởng mấy lần gặp gỡ dương quá Tuy từ nay không còn được gặp lại chàng Nhưng chỉ ba lần giải cấu tương phù ấy Cũng đủ cho cả đời Lúc này thân lâm cực hiểm Trong tâm đã vô cùng thanh thản Đối với cuộc ác chiến dưới chân đài cao Nàng không quan tâm nữa, chính đang thả hồn tới thăm cốc, hồi tưởng hôm nào, bỗng nghe có tiếng hú từ xa dòng tới, tiếng hú ấy từ hồ ác tiếng hò hét xung sát của thiên binh dạng mã nơi này. Dương quá, hôm chàng trấn áp bầy giả thú. Nàng bèn ngoảnh về phía tiếng hú dòng tới, thì thấy ở mạng Tây Bắc quân Mông Cổ đang liên tiếp dạt cả ra hai bên. Có hai người đang xông thẳng qua một rừng đao kiếm như con thuyền lướt trên sóng dữ. Đi trước hai người là một con chim khổng lồ. Hai cánh không ngừng vẫy đập, tạo nên hai luồng cuồng phong, đánh rơi lả tả những mũi tên bắn tới. Con chim vô cùng lợi hại ấy chính là thần điêu của Dương quá. Quách Tương cảm mừng, chăm chú nhìn kỹ hai người kia. Thấy người đi bên trái mũ xanh áo vàng, đúng là Dương Quá. Người đi bên phải áo trắng bay bay là một mỹ mạo nữ nhân. Hai người tay cầm trường kiếm, múa thành một đạo bạch quan. theo sau thật điêu, song thẳng tới chỗ đại cao. Quách Tương gọi lạc cả giọng.
1: Đại cá cá!" Người kia là Tiểu Long nữ phải không?
0: Nữ nhân bên cạnh Dương Quá chính là Tiểu Long nữ. Họ đang ở xa, không thể nghe thấy tiếng gọi của quách tương. Thật Điêu đi trước mở đường, hai cánh vỗ đập, đẩy rơi, đẩy chạch các mũi tên bắn tới. Dù tên có trúng người cũng không còn đà bay nữa. Nếu không Thật Điêu dù là linh cầm, cánh cứng như sắt, rốt cuộc cũng vẫn là quyết nhục, chịu sao nổi mũi tên nhọn. Tướng sĩ mông cổ thấy Thật Điêu tiến đến hung mảnh như thế, bèn nhảy lên ngựa dùng giáo dài mà đâm đều bị dương quá và tiểu long nữ đánh cho ngã ngựa hai người một chiêm điêu yểm hộ cho nhau thoáng chốc đã xong tới trước đài cao dương quá gọi tiểu muội tử đừng lo ta đến cứu muội đây chàng thấy nửa dưới của cái đài cao đã chìm trong lửa chàng tung người nhảy giọt lên cái thang gỗ leo lên máy trường bỗng cảm thấy một luồng chưởng phong áp xuống đỉnh đầu chính là kim luân pháp dương phát chưởng tập kích dương quá tung chưởng nên tiếp bùng một tiếng hai luồng kình lực đụng nhau hai người cùng loạng choạng cái thang gỗ rung chuyển mấy cái từ hồ sắp gãy hai người cùng kinh ngạc thầm thán phục đối thủ lợi hại mười sáu năm không gặp công lực của y tinh tiến ghê gớm như thế vừa quá thấy tình thế nguy cấp không thể đấu chữ lực trên cái thang gỗ bèn dùng trường kiếm đâm nhanh lên bắp chân hoặc bàn chân của pháp dương pháp dương ở bên trên nếu dục kim luôn đối phó thì bên kia ấy nắng bị cuối gặp người rất bất tiện. Lão ta đành phải nhảy giọt lên đài cao. Như quả đầm theo sau lưng pháp dương liên tiếp giằng nhát, chiêu nào cũng như cuộc phong bạo vũ. Song pháp dương không hề ngoảnh đầu lại, chỉ nghe tiếng gió mà dùng luân gạt đỡ. Như thể lão ta có con mắt thứ ba ở sau lưng. Pháp dương vượt lên tới mặt đài cao, liền đánh trả một luân, dùng quả nghiên độc tránh, thân theo kiếm nhảy giọt lên. Pháp dương dùng kim luân và cả ngân luân gạt mạnh thanh kiếm của chàng. Ban này ở cái thang gỗ, hai người đã đấu một chưởng. Vì quá cảm thấy chưởng lực của pháp dương quá trầm hùng, chàng chưa từng gặp đối thủ nào như vậy, bất giác lấy làm lạ. Nghĩ bụng, mình từng luyện công trong hải triều, đủ sức chống chọi với sống dữ. 16 sáu năm trước pháp dương đã không địch nổi chàng, tại sao hôm nay một chưởng vừa rồi của lão ta, chàng lại chút nữa không đỡ nổi? Thấy sòng luồng của pháp dương đánh tới, chàng không tránh mà dùng trường kiếm chống trả. Muốn thử xem chân lực của Pháp Dương tới mức nào. Kiếm luân đập dọc nhau, cho một cái, hai luồng kình lực để tương kháng. Kiếm của Dương Quá bị gãy làm mấy đoạn. Sông lưng của Pháp Dương cũng tuột khỏi tay, bay xuống dưới đài làm chết ba xạ thủ Mông Cổ. Dương Quá thăm kinh hải. 16 năm, mình không dùng đến thanh quyền khí kiếm. Hôm nay đúng là quá sanh thường đối phương. Sau chiêu này, hai người đều tự nhảy lùi, Đều cảm thấy cánh tay hơi tay dại Pháp Dương thò tay và bọc Rút ngay ra độc luân Và thiết luân mà đánh tới Dương Quá không còn binh khí Chàng phất ống tay áo rỗng một cái Tay trái phát trưởng chống trả Quả tường kêu
1: lên Lão ác tăng kia Bốn cô nương đã bảo Lão đánh không nổi đại ca ca Có phải không Lão khoe võ công cao siêu hả Tại sao lại phải dùng hai món binh khí Đấu với người tay không chứ Thật là không biết giữ thể diện mà Pháp
0: Dương hừ một tiếng không trả lời, chiêu số của sông Luân trong tay càng dồn dập thêm. Hoàng Dược Sư, Quách Tỉnh, Hoàng Dung, đang tự dẫn quân về cứu thành Tương Dương. Đột nhiên thấy Dương quá tiểu Long nữ và thực điêu vượt qua hàng ngũ quân địch, xong tới chỗ cái đài cao, thì tinh thần vô cục phấn chấn. Hoàng Dược Sư phất cờ lệnh, điều động từ năm lộ binh mã Đông Tây Nam Bắc Trung, mỗi lộ 4.000 người, hợp thành hai dạng binh mã, đánh vào sau lưng đội quân Mông Cổ đang công thành. Hai dạng binh mã còn lại thì ở quanh đài cao thanh diện dương quá. Quần tống nhân số bị giảm đi một nửa. Vì thấy dương quá giọt lên đài cao thì ai nấy gắng sức tử chiến. Một có thể địch mười. song bọn xạ thủ mông cổ vẫn bắn tên như mưa, không dừng một tấc Quần tống mấy phen tràn lên đều bị đánh bật trở lại. Dưới chân thành tương dương, cuộc công thành cũng diễn ra ác liệt an phủ sứ lã dân đức không dám ra mặt thành y mặc áo giáp sắt mang theo hai ái thiếp chui vào bên trong tiểu lũy mà run rẩy miệng cứ lẩm bẩm khấn cô khổ cứu đạn quan thế bồ tát xin hãy phù hộ phù hộ cho gia đình chúng con già trẻ trai gái bình yên cô khổ cứu đạn hai ái thiếp thì kẻ xoa ngực kẻ lao bọt mép cho y quân thắm báo chốc chốc chạy vào bẩm ở cửa đông quân địch lại tăng diện thêm một dạng quân đội, ở cửa bắc quân địch đã dựng thang leo lên Lại dân Đức chỉ trợn mắt hỏi Qua đại hiệp đã về chưa Quá đại hiệp đã về thành chưa à, Bọn thái tử vẫn chưa luôn binh hả Lúc này chiến quá Tây không đã đấu với đồng luân và thiết luân Của pháp dương hơn 200 chiêu Hai người võ công gia số khác hẳn nhau Nhưng đều càng đấu càng ăn Luôn ảnh chữ phong Bao trùm cả mặt đại cao Khói đen từ dưới bốc lên Làm cho ba người gây cả mắt Dương Quá tuy không có binh khí nhưng không hề bị núng thế. Pháp Dương đang ác đấu cảm thấy cái đài cao hơi lung lay, thầm nghĩ chân đài cao bị cháy, cái đài cao sắp đổ sập. Khi đó lão ta sẽ cũng bỏ mạng với Dương Quá dọc quách tương Lại thấy trận pháp của Dương Quá càng lúc càng biến ảo đổ thêm trăm hiệp nữa, lão ta ắt bị chàng chế ngự. Trong cơn nguy cấp liền nảy độc kế, lão đánh mạnh thiết luân tới vai phải của Dương Quá. Thừa lúc chàng trầm vai tránh né đồng luân trong tay phải đột nhiên văng mạnh tới trước mặt quách tương nàng bị trói vào cây cột toàn thân không thể cử động làm sao tránh nổi dương quá cả kinh rồi nhảy lên cao dùng ống tay áo phải đánh rơi đồng luân nhưng hai đại cao thủ giao đấu quả thực không thể sai sót dù nhỏ dương quá chỉ cốt cứu quách tương nên môn hộ toàn thân lộ liễu pháp dương nhoài người giơ tay cái cạnh sắc của thiết luân chém dọc bắp chân trái của dương quá Dương quả đang lơ lửng trên không Để dùng chân phải đạp vào cổ tay đối phương Thiết luân của Pháp Dương Lập chết đi Lần này thì dương quá không thể né tránh Phập một cái bắp chân phải của chàng Trúng luân, máu chảy xối xả Chàng bị thương không nhẹ Quách tường thảng thốt kêu lên Pháp Dương đã rút dương luân Dẫn sông luân trong tay Tiếp tục tấn công Quách tường Lão ta biết dương quả tuy bị thương Nhưng lão ta chưa thể ngay lập tức chế ngự được chàng chỉ có cách tập kích quách tương, buộc chàng phải dốc sức cấp cứu, luống cuốn chân tay, mới xoay chuyển được cục diện. Quách tường kêu lên.
1: Dương đại ca, đừng có chú ý đến tiểu muội. Đại ca ca hãy giết lão ác tăng đó, trả thù cho tiểu muội nha.
0: Chỉ nghe dương quả rên một tiếng, vai trái của chàng đã trúng lưng. Tiểu long nữ và thần điêu đứng dưới chân đại cao, cùng chú bá thông hợp lực đánh đuổi bọn xạ thủ mông cổ, không để chúng có thể nhắm quách tương mà bắn tên. Nhưng toàn bộ tâm trí của tiểu lông nữ đều dồn cho dương quá. Trong lúc dung kiếm giết địch, chốc chốc nàng lại nhìn lên đại cao. Đột nhiên thấy dương quá máu me đầm đìa, thì giật mình, suýt lất đi. Lúc này cái thang gỗ đã cháy, gãy rời, không cách gì leo lên trên kia trợ chiến. Đầu óc nàng mơ hồ, tại dùng kiếm giết địch mà không biết mình đang ở đâu, nhà đang làm gì. Dương quá lâm vào, hiểm cảnh cực độ. Mấy lần định sử dụng ám nhiên tiêu hồn chưởng để đánh bài cường địch. Nhưng theo lộ chữ pháp này thân phải hợp với tâm. Sau khi chàng đoàn tụ với tiểu lông nữ lòng quá sung sướng, Làm gì còn chỗ cho tâm trạng ám nhiên tiêu hồn. Tuy gặp nguy cấp nhưng không còn nỗi khổ tương tương ngày trước. Nên chiêu thức sử dụng kém hẳn uy lực. Tình cảnh dương quá trên đài cao tay không chống chọi. Dai và chân bị thương chảy máu. Nhóm quá tịnh ở bên dưới nhìn thấy cả. Nhưng khoảng cách quá xa. Không tài gì bay lên cứu trợ. Hoàng Dung chợt nghĩ ra một cách chạy tới cầm lấy thanh kiếm trong tay da luộc tề tung cho Quách tĩnh nói. Quách tĩnh nhận thanh kiếm, lấy hai cái cung cứng chập vào nhau, đặt cán kiếm vào dây cung, tay trái giữ chắc hai thân cung, tay phải kéo căng hai dây cung, rồi buông tay, thanh kiếm bay dút lên, bạch quang loài loáng Thanh kiếm bay do do tới phía sau dương quá, chàng phất ống tay áo rộng cuốn lấy nó, rồi tay trái chập được thanh kiếm, vì lúc ấy, cái viên luân của Pháp Dương đánh tới. Viên quá đâm một kiếm vào giữa sông luân, Nhưng vai trái của chàng đã bị thương, kinh lực giảm hẳn. Sông luân của Pháp Dương dập lại cách một cái, lại đánh gãy trường kiếm. Mọi người ở dưới đài cao nhìn rõ mồm một, thấy đều thất sắc. Viên quá thầm biết hôm nay là hết. Chàng những không cứu được quách tương, mà chính mình cũng bỏ mạng trên đài cao này. Chàng buồn rầu nhìn tiểu long nữ ở bên dưới một cái gọi lộc gì dính biệt, dính biệt, nàng hãy báo trọng. Đúng lúc ấy, thiết luân của Pháp Dương đánh tới đầu chàng. Dương quá trong lòng không còn thiết gì nữa, tuyệt vọng. Phất ống tay áo, đánh ra một chữ. Chỉ nghe hừ một tiếng, chữ đó đã trúng gai Pháp Dương. Bỗng nghe chu Ba Thông ở bên dưới reo to. Hè, chiêu đà nê đế thủy tuyệt quá. Dương quá sửng sờ, chân tỉnh ngộ. Thì ra chàng biết mình sắp chết, thất hồn lạc phách, đánh đại một chiêu, không ngờ lại là chiêu đà nê đới thủy trong ám nhiên tiêu hồn chưởng. Theo bộ trường pháp này, tâm điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển bàn tay, tâm mới hoàn toàn làm chủ. Ngày nọ, tại dạng qua cốc, chú Bá Thông tuy tinh thông võ học, song có tâm trạng như dương quá, nên chưa hiểu được cái kỳ diệu của ám nhiên tiêu hồn chưởng. Này dương quá và tiểu Long nữ trùng phùng, lộ trường pháp này mất đi thần hiệu, Mãi đến thời khắc sinh tử hệ trọng này, lòng chàng để tới cảnh phải dĩnh biệt tiểu long nữ, vô cùng đau đớn tuyệt vọng, thì ảm nhiên tiêu hồn chữ mới tự nhiên lại phát sinh đại uy lực. Pháp Dương vốn đang nắm chắc phần thắng, đột nhiên da bị trúng chưởng, thân hình lão đảo, vừa kinh hãi và tức giận, liền nhau cả người tới. Dương quá lùi bước né tránh, xử liên tiếp ba chiêu, hồn bất thủ xã, đảo hành nghịch thi, như khổ sợ thất. Tiếp đó đá một cước sử chiêu hành thi tổ nhục. Cước này tung ra nửa hư nửa thực. Pháp Dương không biết đường nào mà tránh. Thư một cái, trúng ngay giữa ngực lão ta. Pháp Dương rú lên một tiếng, học ra một ngụm máu tươi, ngã lộn khỏi cái đài cao rơi xuống đất. Quân Tống và quân Bông Cổ không hẹn cùng kêu to. Quân Tống là tiếng reo hò quân Bông Cổ là tiếng kinh sợ. Dương quá biết tình thế gấp rút Không kịp cởi dây trói cho quách tương Chàng dung trưởng đánh gãy cái cột Ôm nàng cùng khúc cột gãy Nhắm chuẩn lưng thần điêu mà nhảy xuống Thần điêu liền gian rộng hai cánh Nhảy lên cao hơn một trường nó thân thể quá to nặng Không bay được Nhưng cái nhảy này khá cao Dừng quả ôm quách tương đáp xuống lưng thần điêu Sau đó từ từ tiếp đất Đúng lúc đó khói lửa bốc cao Trong tiếng nổ lốp bốp, Cái đài cao đổ ập xuống Pháp Dương bị dương quá đạp văng khỏi cái đài cao, tuy bị trọng thương, song vẫn muốn thoát chết. Lão rơi xuống đất, rồi dội lăn một vòng đình bật chạy. Bỗng nghe có tiếng cười hô hô sau lưng, rồi một người ôm lấy lão tam mà đè nghiệt xuống đất. Tiếp đó, lão cảm thấy có hàng ngàn mũi gai nhọn đâm ngập vào cha thịt. Thì ra, người đè Pháp Dương chính là Chu Bá Thông. Chu Bá Thông mặc chiếc áo giáp đông nhiếm của đảo Đào Hoa. Cái quý này đau kiếm đâm không thủng, sông lại đầy gai nhọn tu tủa. Pháp Dương đã bị thương nặng, còn bị Lão Ngoan Đồng ôm chặt và đè tiến xuống, làm sao còn cử quậy. Khi cái đại cao đổ sập, Lão Ngoan Đồng nhảy ra xa. Pháp Dương nằm lại bị dùi trong biển lửa. <cười>